0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Продолжение про непринужденные знакомства с местными. Однако, если у вас нет ярко выраженного устремления познакомиться с местными быстро и любой ценой, то совсем не обязательно идти для этого в Храм Божий. Вы можете поехать на распродажу имущества из эстейта, которая обычно объявляется через местную прессу предварительно. В Штатах, когда умирает чья-нибудь тетушка, жившая самостоятельно последние 20 лет, а до этого хотя и с мужем, но своих детей у них не было, а были только племянники, то чаще всего они являются ее наследниками. И они же устраивают такие распродажи после ее кончины. Поверьте, что для родственников унаследование чего-нибудь приносит больше хлопот и неприятностей, чем реального наследства. Обычно племянники знают сблаговременно, на что они могут рассчитывать и кто будет их главным и законным конкурентом согласно завещанию. Завещанием определяется и главный экзекутор, человек, который решает, как и с чем поступить. Среди прочего, обычно от богатых тетушек остается дом, наполненный всякого рода скарбом. До продажи дома его необходимо очистить и привести в состояние, пригодное для осмотров, интересующимися для приобретения. Позвольте узнать. Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барлинталя надо выселить. У него своя квартира есть. Для этой цели экзекутор нанимает специальный сервис, работники которого профессионально оценивают и выкладывают наиболее выгодным образом для продажи желающим всякую всячину. Скажем, у теточки были какие-то произведения искусства, а экзекутор в этом не слишком понимает. И заниматься каждой деталью у него нет ни желания, ни возможности. Тогда он приглашает представителей нескольких компаний для беглого осмотра дома и устраивает между ними торг. Компания, предложившая больше денег, этот торг выигрывает и может распоряжаться установкой цен и продажами всего на свое усмотрение. Мексиканская тушкана! Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мир. Это шанхайский барс. В таких делах необходимо иметь чутье и опыт. Можно легко переоценить, переплатить и остаться с убытками. Компания, которая выиграла торг, приводит своих экспертов. Они отбирают из хлама стоящую живопись и реальный антиквариат. А остальное вываливается для распродажи генеральной публики. Вот именно такие распродажи всякой всячины приезжает много разного народа. Некоторые из них – реальные коллекционеры в поисках предметов для своих коллекций. Но есть и такие, которые просто интересуются. Помню, как первый раз мы попали на большую распродажу имущества в дорогой нью-йоркский пригород Скарсдейл. Первое, что удивило нас, было то, что в нескольких уличных блоках от нужного нам дома было невозможно найти место для парковки машины. Все было занято. В дом запускали по 40 человек. На каждом этаже служители компании, производившие распродажу, следили за порядком, давали пояснения и пресекали уровством. В таких местах воруют не только мелкие предметы, предназначенные для продажи, но и из карманов и сумочек потенциальных покупателей. В том конкретном доме жило несколько поколений одной семьи с конца XIX века. Черные женщины, приехавшие из Бронкса, не торгуясь, купили весь фарфол, столовое серебро и скатерцы с занавесками. Двое мужчин снимали старинную скобянку с дверей и заменяли ее новой из магазина. Меня заинтересовали граммофонные пластинки еще больше настоящая векторола с раструбом. Но стоила она немало. Да и поставить мне ее было в то время некуда. Рядом стояли ящики, полные винилом. Пока я рассматривал некоторые из пластинок, мужчина за моей спиной уже вовсю торговался с одним из продавцов за все ящики пластинок оптом. Турк его был коротким и успешным. Он попросил меня помочь ему вынести и погрузить ящики в его машину. Так мы с ним и познакомились. Оказалось, что у него был музыкальный павильон на одном из воскресных базаров, флимаркетов. Я рассказал ему, что за половину своей коллекции я когда-то купил себе квартиру в Питере, а вторую половину потратил на уплату долгов, чтобы уехать из страны и что пока у меня нет проигрывателя. Он подарил мне пару дисков Фрэнка Запы и пригласил посетить его павильон на Фламарте. Позже мы стали дружбанами по музыке. Когда пластиночный бизнес заменился компактными дисками, я помог ему избавиться от сотен дисков, отправляя их в Россию. Тем временем я заметил нескольких людей, которые на перебой покупали со стен все, что было в рамках. Это были искатели драгоценных документов. Нашумевшая история про оригинальную декларацию независимости Штатов, которая совершенно случайно была найдена в четырехдолларовой рамке за семейные фотографии прошлого века. Декларация эта не имела никакой официальной цены и была продана на аукционе больше, чем за 800 тысяч долларов. И это взбудоражило многих. Среди покупателей было много взрослых мужчин, интересующихся деревянными и жестяными игрушками 50-летней давности, а также электрическими и железными дорогами. Видно было, что многие из посетителей знают друг друга и, хотя кивают в знак приветствия, все равно видят в них потенциальных конкурентов. Нам все это было непривычно и диковато – смотреть, как люди копаются в предметах неизвестного для нас назначения – старых флаконов парфюмерии камах бижутерии и посуди. Помню, что мне глянулись черно-белые фотографии мужчин и женщин, одетых по случаю. Фото были сделаны в ателье и продавались по 10 центов. Я купил себе на доллар, подумав, что ими можно отлично украсить стены в нашей столовой. А жена моя купила стопку открыток, перевязанных розовыми ветхими лентами. Открытки оказались присланными из Европы солдатам с войны в 1916 году. Позже мы их с интересом читали всей семьей долгое время. Хотя я не познакомились ни с кем конкретно в тот раз, но обнаружили для себя интересный способ отдыха и развлечения. «Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либман».